0: アレディア、本牧師です。いかがお過ごしですか今日の見言葉を見てみましょう。今日の見言葉は創世記一章一節から五節までの見言葉です。創世記一章一節から五節までの見言葉お読みいたします。はじめに神が天と地を創造した。地は暴爆として何もなかった。闇が大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた。神は仰せられた。光があれ、すると光があった。神は光を見て良しとされた。神は光と闇とを区別された。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり、朝があった。第一日。アメン。ハレルヤ神様を愛する方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に、天と地を創造された神様というテーマで、恵みを分かち合いたいと思います。え数日前、ニュースを、まあ、ご覧になって、まあ、ご存知の方も多いとかと思われますが、さる7月6日、いわゆるオウム真理教の代表と幹部たちをはじめとする7名の死刑囚の死刑が、えー、執行されました。彼には少なくても 4, 4つ、多くは 10, 10以上の材木があってですね、その中、代表的なものはやはり地下鉄、いわゆる地下鉄サリン事件と言えるでしょう。この事件は1995年3月20日朝の出勤時間、だいたい午前8時頃だったと思います。東京で発生としました。ご存知の方も多いかと思いますが、東京丸の内霞ヶ関やその一帯数箇所でですね、サリンガスという毒ガスが地下鉄内に散布された。バレまかれた事件であります。この事件によって、乗員、乗客の合わせ死亡者が亡くなられた方が13名、負傷者はもう6300名に至るということです。中東や紛争地域でもない大都市東京のど真ん中でこのような無差別テロというのが行われたという事実に対してです。これは日本だけではなく全世界に大きな衝撃を与えた事件だと言えるでしょう。彼らが犯したあ犯罪事件というのは、この他にも1989年、11月4日には自分たちの活動に批判的な、だと、えー、して、えー、弁護士、えー、一家を無残にも、おその、うん、殺害したというのがあります。本人だけではなく、一歳ににの、えー、長男、赤ん坊です。そして、奥さんまでもうお、本当に無残に殺害しました。それだけではありません。東京地下鉄のサリンガス事件を起こす1年前である。1994年6月27日は、長野県松本市の住宅街で、このサリンガスをばらまいて、また8名が死亡して、そして600名以上の方が負傷をしたという事件を犯すなど、これも到底許せざるを得ない、許せざる、そのようなあ犯罪を犯してき、えー、ました。結局、彼らは、一年の事件によって、計13名に死刑の判決が下りました。もっと驚くべきことなのは、彼らの学歴です。普通一般的にこのような残忍、極まりない犯罪を犯す人たちというと、まあ一般的に、社会的に、まあその、かなり、まあ、なんて言うんですか、まあ、困難な環境にいるとか、そういう、まあ、不遇な、あその、成長背景などもあるのが普通で、だと思われますが、彼らの教育レベル、彼らの環境というのはどうだったのかというと、えー、極めて、え、驚くべきものでありました。ほとんどはこの13名の死刑の判決を折れた、えー、そのお、死刑囚のほとんどが大学卒業者でありまして、その中には医学部を卒業した人が2 人、国立大の博士課程、早稲田大物理学、物理学科主席の卒業、トップの卒業、東大物理学科修士、もうこのように、もう普通、もうただならぬ学歴でありました。これは単に彼らが勉強ができたということではだけではなく、彼らが成長をするその、えー、環境においては、いわゆるその企画犯人に見られるような、その社会的な、家庭的な、阻害的な、その諸害された、その困難な、そのようなあ不遇な、そういう背景ではなく、かなり平坦な人生、いや、あ他,他の人に比べて良い,い、少なくとも良い環境で成長してきたというのは十分推測できます。彼らはあ勉強する、彼らは勉学ぶ学というのはかなり高かった。しかし、どうしてこのようなとんでもない犯罪を犯すことになったのかということは本当に、えー、考え難い、えー、想像できないような、えー、ことです。しかし、このような事件だけではありません。いわゆる政治家、この前も、数日前もニュースでやっていましたけれども、ある役人が、また、その裏勝ち入学とか、そまたその面倒を見たとか、便宜を図られたとか、そういうような事件が日本でもありました。こういう報道を見るたびにですね、私は思わず、思ってしまいます。あれくらいたくさん勉強した人、あれくらい難しい試験もパスしてきた人なのに、これこれこういうこと、自分がやろうとしていることが悪いことだということを知らなかったのだろうかあるいは悪いことだということは知っていても、これバレないと思ったんだろうかというようなことを思ってしまいます。ではどうしてこのようなことが起きてしまうのでしょうかこれの、この答えがまさしく今日の本文の中にあると言えます。創世紀一章、一節から五節、もう一度見てみましょうか。はじめに神が天と地を創造した。地は暴爆として何もなかった。闇があ大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた。神は仰せられた。光があれ、すると光があった。神は光を見て良しとされた。神は光と闇とを区別された。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり、朝があった。第一日。とても恵みのある恵みに溢れた言葉であります。日本でも有名な本を見てみると、その書き出しがもう尋常ではありません。1968年にノーベル文学賞を受賞した川端康成の雪国。これはもう有名でしょう。国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夏目漱石の我が輩は猫であるっていうのは我が輩は猫である。名はまだない。そして福沢諭吉の学問のすすめの書き出し。これはもう有名でしょう。天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らず。さあ、神様が第一声を上げようとされています。まあ、これは私の想像でありますけれども、神様は結構悩んだのではないかというふうに、まあ、これは私が想像をして見て、えー、想像をし、だですけど、私の想像ですけれども、そういうふうに思われます。神様はご存知だったはずです。創世記からヨハネの黙示枠まで聖書というのが完成され、そしてこれによって全世界に福音が述べ伝えられるということはご存知だったはずです。では、その本当にその出だし、書き出しをどういうふうにするべきか、まあ、悩んだのではないかと思われます。これもあくまで私の想像ですけれども。そしてついに一言目をおっしゃいます。それが何だったのかというと、はじめに神が天と地を創造した。いや、考えれば考えるほど素晴らしい書き出しです。いつ、はじめに、この世の最もはじめにということです。誰が神が何をされたのか、天と地を創造したということなんです。これは聖書の第一節という意味だけでなく、第一関門と言えるのではないでしょうか。この見言葉、神様が天と地を創造されたということを信じることができるのであれば、他の聖書に出てくる全てのことを信じることができるでしょう。しかし、天と地を創造された神様というのを信じることができないのであれば、いくら海が割れ、いくら死人が蘇ったというのを信じることができたとしても、これは何の意味もなさないということなんです。日本の神社に行ってみると、いわゆる絵馬というのがあります。皆さんもやったことありますか<笑>え何百円かで払って、えー、このまあ板、絵が描いてある板に、えー、そのペンとかで自分のお,お願い、自分の願いというのを書いて、そこに結んでいくと望みが叶えられる、願いが叶えられるということです。それを見るとですね、まあ、高校は大学に受かるようにしてください。試験に合格させてください。就職できるようにしてください。結婚できるようにしてください。お金を稼ぐようにしてください。など、あと、自分の願いが書き綴られています。もちろん私たちが主にお祈りをするときに、私たちの願い、私たちの望みを申し上げるということは重要です。神社、な他の偶像たちにその望むというのは、これは何の意味もありません。虚しいだけです。しかし、私たちが主にイエス様に、神様にお祈りを捧げること、これこそが本当のお祈りだと言えるでしょう。しかしながら、一度私たちは考えてみなければなりません。私たちが信じる神様、私たちが信じるイエス様は、生前試験に合格させてくれる神様、入学や就職をしてくれる、させてくれる神様、結婚させてくれる神様、お金を稼いせてくださる神様、それだけでしょうかもしそうだとしたら、まあ他のな悩みがない時は、まあ教会も行かず、お祈りもしないえ。しかし何か問題が発生した、何か願い事ができた、そういう時にえ教会に来て、献金も捧げてえ、お祈りをすればいいということではないでしょうかそれで本当に願いが叶ったら、おラッキーラッキー、サンキュー。もし、ね、願いが叶わなかったら、なんだ、インチキでたらめだよ。これで終わりでしょう。しかし私は、申し上げます。はっきり申し上げます。それは信仰ではありません。いいことがあれば、喜び。そして、少し悪いことがあると、吐き出してしまう。それは主の前においてです。お,おいて、それは正しい信仰とは言えないのであります。私たちは忘れてはなりません。私たちが信じる神様は、まず第一に、すべての天と地を創造された神様なのであります。そして二番目に、まあ、実、これが、正直、もっとも、もっと大事なのでありますが、その神様が、私たちをとても愛してくださっているということなんです。どれくらい愛してくださっていますかそうです。神様の一人をイエス様の命までも惜しまず、私たちのためにくださるほど、私たちを愛してくださっているんです。この世の中には数、数多くの権力者たちがいます。大統領もいます。総理もいます。王もいます。しかし、神様が天と地を司るほどの大きな能力を持っている人がいるでしょうかい,いえ、いません。そして、いくら強い権力を持っているといえど、そういう権力者だといえども、その人が私のために、私たちのために自分の一人子をくれる、くださるほど、私たちを愛してくださっていますかい,いえ、とんでもない話です。自分のために、または自分の家族のために便宜を図ったりするかもしれませんが、私や私たちのためにそれほど愛してくださっている権力者はいないんです。しかし神様はどうでしょうかその人たちが持っている権力みたいな、ものとは、もう比較にならないほどの力と能力を持っておられます。万軍の神様なのであります。天と地と全て万物を創造された、作られた神様であり、今も、今この瞬間も全てを司っておられる神様なのであります。これを世の中の権力者とは比較できないというのは当然でしょう。そして、そのような神様が私たちをとても愛してくださっているということなんです。朝も昼も夕も夜も、いつも私と,と一緒にいておられます。私たちを守ってくださっています。私たちを導いてくださっているんです。このような罪深き私たちがどうしてそのような素晴らしい栄光にたどり着けることができるんでしょうかそれは他でもない。イエス様が十字架の上で私たちの代わりに全ての罪を、私たちの罪を解決してくださったからなんです。私たちの罪がそのままだったのなら私たちが何度死んだってそれを償えるものではありません。しかしイエス様は私たちが受けるべき無知を全て受けてくださいました。私たちが受けるべき全ての罰をイエス様はすでに受けてくださったんです。だからこそ私たちは許された罪人として神様の前に進んでいくことができるんです。だからこそ私たちは何をすることができますかそうです。喜ぶことができるんです。試験に合格させてくださいと祈ったんだけども、落ちてしまった大丈夫。それでも神様は私を愛してくださっている。就職させてくださいと祈ったけれども、就職できなかった大丈夫。それでも神様は私を愛してくださっている。お金を稼げるようにしてくださいと祈ったのに、稼ぐことができなかった。大丈夫。それでも神様は私を愛してくださっている。だからこそ私たちはいつも喜んで、喜ぶことができるんです。またイの福音書7章11節にはイエス様、またの福音書7章11節でイエス様はおっしゃいます。してみるとあなた方は悪いものであっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと、天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。アメン。私たちが信じる神様は、そのようなケチな神様ではありません。利己的な神様ではありません。天と地を創造されるくらい能力があり、そして私たちをとてもとても愛してくださっている神様なのであります。これこそがまさしく信仰なんです。そしてこのような信仰がどこから来るでしょうか。そうです。まさしく創世紀一章一節。天とはじめに、神が天と地を創造されたということから来るのであります。これは私たちは忘れてはいけないでしょう。次を見てみましょう。創世紀1章2節です。地は暴幕として何もなかった。闇が大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた。かなり難解なことであります。地は暴幕として何もなかった。これはどういう意味なんでしょうかこれはまさしく何かというと、一定の形というものがなかったということなんです。丸だったら丸、四角だったら四角という形、そしてまたはその中に何かがあるのかないのかというのも、あるのでもなく、ないのでもなく、そして、形が丸でもなく、四角でもなく、このような抽象的なものでとどまっていたということなんです。果たしてこれが存在と言えるでしょうかあるようでない。ないようである。これは存在とは言えないでしょう。簡単に言えば、あってもなくても何の意味をなさないものだということなんです。そして、闇が大水の上にあったというふうに言います。文学的な表現かもしれません。闇というのが大水の上にあるもう闇というのがもう世の中をみんなすべて、えー、覆っていたということなんです。この大水というのは海ではありません。もう海も闇も上も下も何もないごちゃごちゃな状態がまさしくこの闇が大水の上にあったという状態なんです。そのような抽象的で一定の形も持っていない混沌としている、それこそカオスと言えるでしょう。その時に神様がおっしゃいます。何をおっしゃいましたか創世紀一章三節、神は仰せられた。光があれ、すると光があった。神様は光を作られました。この光というのは何かについて私たちは少し考えてみたいと思います。光という私たちの人間の目というのはかなり高度なようでに思えて、事実、これはとても単純な構造です。どうしてかというと、私たち人間が見ることができるもの、これは大きく分けて2種類しかありません。何を見ることができるかというと、まず一つは光そのものを見ることができるんです。そして2番目は、その光が反射したものを見ることができます。まあ太陽を直接見るということは、これはまあ目によくありませんから、ああ、おすすめしませんけれども、まあライト。おとか、ま、蛍光灯とかを見ますと、それを見て、あ、あれが、自分が認識できるというのはどうしてかというと、そこから光が出ているから、私たちがそれを光を見て、あ、光だというふうに認識をするからなんです。そして2番目、光が反射するものということなんです。例えば、私たちがあるものを見て赤ということを認識するというのは、光が当たって、そしてその光が当たって、当たった後、赤色だけえ自分の目に、人間の目に反射して入ってくるから、えこれは赤色に見えるというわけでえ、同じく青色に見えるというのは、光が反射して、この青い色素だけが反射してえ、光が当たって青い色素だけが反射して目に入ってくるから、青という風に認識をするということなんです。何も、反射しない。これは黒として認識し、すべてが反射する。これは一般的に白として認識をするということなんです。同じ白といっても、太陽の光と蛍光灯では少し違います。私たちが見て、まあ、同じような白というふうに見えるかもしれませんが、例えば、服とか、えそういう光、どうですか蛍光灯の下で見るより、太陽の下で見る方が、もっと鮮明に見えるでしょう。それはどうしてかというと、同じ白に見えるけれども、蛍光灯に含まれている色素より、えこの太陽の光に含まれている色素の方が圧倒的に多いので、自然、もっと、その、その、えー、その大きい、多い色素が反射して目に入ってくるので、より鮮明に、太陽の光、太陽の下で見る方がより鮮明に見えるということなんです。いくらあ視力がいい人であってもは、もし光が全くないところであったら何も見ることができません。しかし神様がこの世の中を、この天と地を創造されるときに一番初めに光を作られました。つまり見えない世界が一瞬にして見える世界に変わったということなんです。これは私たちにたくさんのものを、たくさんのことを暗示してくれます。教えてくれています。神様を信じる人と神様を信じない人、これはどんな違いがあるでしょうかこれはまさしく前が見えるのか見えないのかの違いなんです。例えば素晴らしい車があります。どういう車が、まあ、素晴らしいでしょうか、まあ、ベンツとか BMW とかでしょうかスピードもー速いです。そして乗り心地もとてもいいでしょう。このようなあ車があってですね。で、ある日、ある人が、そのような素晴らしい車を皆さんの前に持ってきました。この車、あなたに差し上げます。どうぞ乗ってください。私は、あ皆さんどうしますかああ、ありがとうございます。で、乗ろうとしたんですが、問題がありました。何がもう、どんな問題があったのかというと、前のフロントガラスが真っ黒です。もしそんな車だったら皆さん乗りますです。乗りますかいいえ、絶対に乗ってはいけません。どうしてかというと、いくらスピードが速くたって、いくら乗り心地が良くたって、そのような車に乗って、乗って、そしてスピードを上げれば、大きな大惨事、大惨事が起こるというのはもう時間の問題なんです。今、大惨事と私が申し上げましたけれども、大惨事というのはどういう意味でしょうか、まあ、正直、事故を起こして自分だけが被害に遭うっていうなら、これは大惨事とは言わないでしょう。自分だけではなく、善良な何の罪もない他の人たちまでも、その人たちまで,までにも被害を受けるようになる。このようなことがまさしく大惨事なのであります。先に申し上げました、オウム真理教法、その幹部たち、それをして、その役人たち、このような人たちは、社会的に、いくら彼らが社会的にエリートだった、それこそベンツや BMW のような一流の車だったとしても、しかし彼らは大惨事を起こしてしまったんです。それはどうしてなんでしょうかそれはまさしく、光がなかったからなんです。光がなかったということはどういう意味でしょうかそれは前を見ることができなかったということなんです。天と地を作られた神様、私たちを導いてくださる神様を信じて頼らなかったからなんです。神様の力よりも自分の力、神様の能力よりも自分の能力に頼ったからなんです。皆さん、大変ですかなかなか、あことが思い通りに進みませんか私が何か悪いことをしたのわけでもないのに、試練が、あ襲ってきますかお祈りをしても、なかなか、あそのお祈り通りに、え、ことが運びませんかそういう時は、聖書を開いてみましょう。そして、他でもない、創世期一章一節に戻ってみましょう。そこには、天と地を作られた神様万物、万物を創造された神様が待っておられます。そして、一人、一人ごイエス様を私たちのためにくださるほど、私たちを愛してくださる神様が、私たちを迎えてくださるはずです。神様を信じる前、私たちは、あってもなくてもいい存在。そのような存在でしかありませんでした。しかし、今は神様が私たちに光を下さいました。そして私たちが見ることができたんです。皆さん、神様は万軍の神様です。そしていいことで満たしてくださるお,お方なんです。挫折は禁止です。諦めも禁止です。落胆も禁止です。これは落胆もする必要がありません。挫折も諦めもする必要がありません。しなくても大丈夫なんです。どうしてですか天と地を作られた神様が、私たちをそれほど愛してくださる神様が、今もこの瞬間も私たちと共におられるからなんです。天と地を作られた神様を信じて、頼って、そして主が導いてくださる光をに頼って、その導きに頼って、勝利の道、祝福の道に進んでいける皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お目にかかりましょう。